0: Hola, soy Juan Carlos Iragorri. Estoy en la que es temporalmente mi casa en Bogotá. No puedo viajar a Madrid, donde vivo.
1: Hola, soy Dori Toribio. Estoy en casa, en Tupont Circle, en Washington, D.C., a 10 calles de la Casa Blanca.
0: Hola, soy Jorge
2: Espinosa y estoy en mi casa en Cajicá, al norte de Bogotá.
0: El temor al coronavirus ha invadido el mundo y el coronavirus está invadiendo casi todos los países a toda velocidad.
1: El director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus lo ha dejado claro.
0: The pandemic is accelerating.
2: It took 67 days from the first reported case to reach the 100,000 cases. 11 days For the second hundred thousand cases, and just four days for the third hundred thousand cases.
0: Tras advertir que la pandemia se ha acelerado, Adanom indicó que al coronavirus le tomó 67 días en contagiar a 100.000 personas, 11 días más en llegar a 200.000 y solo cuatro días adicionales en infectar a otros 100.000 seres humanos, con lo cual alcanzó un total de 300.000.
2: Al momento de grabar este podcast, el coronavirus se ha cobrado la vida de 16.200 personas y ha afectado a 375.000 uno de los últimos gobernantes en ordenar a la ciudadanía que se quede en casa, ha sido el primer ministro británico Boris Johnson. You must stay at home. Ha llegado el momento de que todos hagamos más. A partir de esta noche quiero darles a los británicos una instrucción simple. Tienen que quedarse en casa, dijo Johnson.
0: Hola, bienvenidos a un episodio especial de El Washington Post. Es martes 24 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
1: A lo largo de la historia, la humanidad se ha visto afectada por numerosas pandemias. Durante el Imperio Romano, en el siglo II a.C., sufrió la Plaga Antonina y ya en el siglo VI de nuestra era, la Plaga de Justiniano, en pleno Imperio Bizantino.
2: En nuestro podcast de hoy hemos decidido contarles con la ayuda de dos personas muy autorizadas la historia de las epidemias en los últimos 750 años, empezando por la devastadora peste negra o peste bubónica del siglo XIV y terminando con el coronavirus COVID-19, que nos tiene inquietos en todas partes.
0: Nuestros dos invitados son, en primer lugar, Antonio Coreca director del Museo Vasco de Historia de la Medicina de la Universidad del País Vasco y autor de un libro sobre la gripe española. Y en segundo término, Alfredo Miroli, profesor del Centro Médico de Inmunología de la Universidad Nacional de Tucumán en la Argentina y distinguido por el mismo centro académico con el título de Maestro de la Medicina. Antón Ercoreca en Bilbao, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y Alfredo Miroli en Tucumán, gracias por estar aquí.
3: Para mí es un verdadero placer, estimado Juan Carlos Iragorri, estar contigo en el Washington
4: Post. Profesor Anton Ercoreca, ¿cómo fue la historia de la peste negra? En el siglo XIV se produjo lo que hoy llamaríamos un cambio climático. Entraron en un periodo que se llama la pequeña edad de hielo y posiblemente estos cambios en el clima produjeron en, en determinados gérmenes, y en este caso en la Yersinia pestes, eh, eh, una manera de actuar diferente a la que venían haciendo entonces y esta enfermedad se transmitió desde Asia Central hasta el Mediterráneo donde los venecianos lo transmitieron en sus embarcaciones a Constantinopla a la península itálica, a los reinos peninsulares, el año 1349, o sea, el año siguiente ya llega a Inglaterra, llega a los Países Bajos, y el año 1350 llega también a Escandinavia, de forma que durante tres años se produce una onda pandémica terrible, impresionante, que mató a 25, de 25 a 33 millones de habitantes en Europa. Europa tenía entonces 75 millones de habitantes. Y hubo países, como por ejemplo el Reino de Navarra, en el que murió el 50% de la población. En Asia también se calcula que murió un número similar de personas, entre China y la, y la India, posiblemente murieron otros 25 millones de personas. Fue una pe epidemia tremenda, terrible.
0: Doctor Alfredo Miroli, ¿cómo ocurrió lo de esa peste, la peste negra?
3: El brote de peste negra del siglo XIV, Juan Carlos... Comenzó en Asia Menor, se extendió al norte de Sicilia y luego se expandió por Europa en los años 1346 y 1347. Se hinchaban los ganglios, producía bubones, por eso la llamaron peste bubónica. Aparecían manchas negras en la piel, por eso se llamó peste negra, con altísima letalidad. Lamentablemente, en vez de pensar en mecanismos científicos que generan las pestes, el susto, el pánico popular, los llevó a pensar en un castigo divino. Y así surgieron lo que se llamó los flagelantes, personas que para pedir perdón a Dios por los pecados cometidos por el hombre, se golpeaban con sus látigos las espaldas, 33 veces por la edad de Cristo, y recorrían los caminos de Europa, pidiendo a todos expiación y con la sangre y la suciedad, las ratas lo seguían por detrás y la pulga de las ratas le transmitía a esos hombres el vacilo de Yersin, que era el vacilo productor de la peste, una interpretación equivocada que permitió que en vez de lamentablemente matar a algunas pocas personas, muy lamentablemente, entre mis 346 y 1347, hizo fallecer a 25 millones de personas en una Europa de 75 millones de habitantes, uno de cada tres
4: habitantes.
1: Y señor Ercoreca, tiempo después se produjo la epidemia de la viruela. ¿Eso cómo sucedió?
4: La peste en el siglo 15, 16, 17, incluso hasta principios del 18 se convirtió en un gran problema en toda Europa, apareciendo y desapareciendo continuamente, pero sin que sepamos por qué, a principios del 18 desaparece totalmente y en su lugar aparece como, como enfermedad más importante la viruela, que es una enfermedad vírica, bien conocida, pero que no era muy agresiva hasta entonces, que también fue llevada por los colonizadores europeos a América, y que mató muchísima población, de, del continente, por ejemplo, todas las poblaciones autóctonas de, del Caribe y que en Europa actuó de una manera muy agresiva, apareciendo en episodios cada siete años, siete o ocho años, de forma que todos los niños menores de esa edad no estaban inmunizados y entre ellos se producía una mortandad tremenda. Por eso se le llamó a esta enfermedad el cuchillo de los niños. Los que ya habían pasado esa enfermedad no la padecían porque ya estaban inmunizados ante ella. Esta enfermedad se consiguió controlar gracias a un invento que hizo Jenner, una especie de, de vacuna que se le llamó en su momento la variolización y que desde, desde finales de este siglo hizo prácticamente controlar, eh, al menos en Europa, la viruela.
0: Doctor Miroli, en Tucumán, ¿qué nos podría decir de la epidemia de la viruela?
4: El
3: virus de la viruela, Juan Carlos, apareció hasta donde tenemos registro con el comienzo de la escritura, ya hay citas, 10.000 años antes de Cristo. Hizo brotes en distintas partes del mundo, pero en el, en el siglo XVIII hizo verdaderos estragos en Europa. A América llegó a una población virgen. Los aborígenes, nuestras poblaciones autóctonas, nunca lo habían tenido. Nadie estaba inmunizado. Nadie jamás había conocido al virus de la viruela. En el año 1520 tomó a los aztecas, luego a los incas, y en 1520 eran 14 millones de habitantes. En el siglo XVIII quedaban un millón y medio. Muchos de ellos habían fallecido de viruela, no de la guerra contra los españoles. Pero la viruela es una enfermedad felizmente erradicada en el mundo. Las dos formas, la viruela mayor, que es muy grave, generalmente moría el 30% de los infectados con el virus, y la viruela menor, más suave, en la cual fallecían, lamentablemente, el 1% de los infectados. Hacia principios de 1700, Lady Montague fue a Turquía, desde Inglaterra, y vio que las madres inoculaban a sus hijos con las pústulas de la ubre de las vacas y con eso no se enfermaban de viruela ni morían de ella, y lo hizo con sus hijas. Volvió a Inglaterra, pero no le prestaron atención. Casi 90 años después, Jenner, en 1796, hizo lo mismo, y logró la primera gran vacuna. Se obtuvo así lo que se llamó el inicio de las inmunizaciones. Rusia años después decidió inmunizar a toda su comunidad, a todos sus habitantes, lo hicieron el resto de los países, y desde 1980, felizmente, se la considera una de las enfermedades erradicadas del mundo.
2: Anton Ercoreca, ¿cómo surgió la epidemia del cólera?
4: Eh, entre el, eh, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se producen lo que se llama las guerras napoleónicas y las tropas de Napoleón intentan conquistar toda Europa desde la península ibérica hasta Rusia y van trasladando y llevando con estas tropas el tifus temático de las que se producen multitud de episodios que son bien conocidos hace el año 1000 ...800, 1805, 10, etcétera... ...toda esta época está llena de este tipo de enfermedades, de, de epidemias. Pero en los años 20, en la India, en las ollas del Ganges... Eh, ...una enfermedad local empieza a expanderse. La primera gran pandemia de cólera... Eh, ...afecta solamente al sudeste de Europa... ...pero la segunda gran pandemia, que empieza en 1827 y termina en 1834... Salta a Asia Central, llega a Rusia, de Rusia se expande por toda Europa afectando a todas las grandes ciudades y a todos los pequeños pueblos de Europa. Desde Inglaterra pasa a Estados Unidos, desde Estados Unidos baja hacia México, baja a Sudamérica y se extiende prácticamente por todo el mundo causando una mortandad tremenda. Eh, se calcula que como mínimo las tasas de mortalidad fueron de 15 por cada mil habitantes y... Esta enfermedad durante el siglo XIX apareció y desapareció, de forma que tenemos varias pandemias de cólera en décadas distintas, en los años 50, en los años 70, etc., obligando sobre todo a las autoridades en Europa a... Eh, crear unas nuevas maneras de hacer de abordar las enfermedades se creó la salud pública como especialidad se empezaba a tener en cuenta el tema de los alcantarillados de las tomas de agua etcétera y obligó en cierta manera a modificar las actitudes y los comportamientos y las estructuras de las ciudades en europa y en américa
0: más adelante el mundo sufrió la llamada gripe española cuál fue su origen y cuáles sus consecuencias doctor miroli la
3: historia de la llamada, la gran pandemia de gripe, la gripe española, de 1918, tuvo características muy particulares, Juan Carlos. Se considera como el enfermo inicial, el enfermo cero. Recordemos que estaba terminando la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, que en Estados Unidos, en varios campamentos militares, se entrenaban fuerzas, que luego iban a ir a toda España a intervenir en esa Primera Guerra Mundial. Esa gran pandemia de gripe tuvo a muchos países afectados, pero donde se le dio muchísima publicidad, muchísima difusión, y se habló muchísima de ella, fue en España, por lo cual se llamó gripe española. El que se considera el primer enfermo, es un cocinero de uno de los campamentos militares en 1918, en marzo. Sin embargo, hay datos de que ya habían ocurrido otros casos en otros campamentos militares. Luego, el virus se fue expandiendo y los militares que iban a España lo fueron llevando para allá. Fue muy letal, una de las enfermedades más letales. Y lo más llamativo es que no afectaba a ancianos débiles o a niños, sino a jóvenes, adultos, sanos, incluso a perros y a gatos. Mató a uno de cada cinco infectados, su tasa de letalidad fue del 20% y en un año falleció el 5% de la población mundial. Fue una de las epidemias más graves, una de las pandemias con mayor
4: número de víctimas.
1: Antonio Ercoreca, en Bilbao. Usted escribió un libro sobre la gripe española. ¿Qué nos puede decir de ella?
4: A finales eh, del siglo XIX se produce un cambio importantísimo y aparecen las grandes pandemias víricas que hemos conocido en los últimos años. La primera de ellas es la gripal. Eh, esta epidemia de gripe posiblemente venía también de China. Pasa por, desde Asia Central hasta Rusia... Y en Rusia, y ahí toma su nombre de gripe rusa, en 1889 se extiende desde Rusia en tren hasta Europa. Y en Europa causa, causa un gran problema, un gran problema sanitario, con una tasa de mortalidad relativamente alta, que era de dos por cada mil habitantes de las poblaciones, y se extiende desde toda Europa hasta América y prácticamente en todo el mundo a lo largo del año 1889 y 1890. Después de la gripe rusa, vendrá la gripe española de 1918, que fue la más terrible de todas las que hemos conocido. La gripe española mató en todo el mundo el 2,5% de la población. En aquel momento, si la población del mundo era de 1.800 millones de personas, murieron entre 40 y 50 millones de personas. Empezó vinculada a la Primera Guerra Mundial empezó entre los soldados en sus cuarteles en américa en europa en los frentes de guerra etcétera un episodio importante en madrid entre mayo y junio del año 18 que fue el que le dio el nombre de gripe española y el virus mutó en el verano del 18 entrando en una segunda fase la de septiembre a noviembre del año 18 que fue la más terrible de todas en la que mató prácticamente 40 millones de personas en todo el mundo que apareció de una manera simultánea y que no hubo manera de eh, actuar sobre ella. Eh, la tercera onda ocurrió la primera mitad del siglo de eh, 1919, e incluso en 1920 hubo una cuarta onda que afectó sobre todo a niños pequeños. El caso es que esta pandemia ha quedado siempre como la gran pandemia de la edad moderna y es la pandemia que en este momento tenemos en mente ante lo que estamos viviendo con el tema del coronavirus.
0: Ya en nuestro tiempo llegó el SIDA, profesor Miroli. ¿Cómo fue eso? La
3: historia del virus del SIDA es la historia de cómo la ciencia avanza a gran velocidad. En el año 1981, ya en San Francisco, el profesor de inmunología Michael Gottlieb manda a publicar un trabajo, un comunicado, en el que anuncia una enfermedad conocida, una inmunodeficiencia conocida, pero que aparecía sin causa habitual. Algo habían adquirido esos enfermos, con eso no habían nacido, y ese algo desconocido les había destruido el sistema inmune celular y por eso tenían los síntomas y signos típicos de quien tiene destruido esa parte de la inmunidad. Pero cuando se anuncia esto en San Francisco, en pacientes de vida homosexual muy promiscua, inmediatamente en Nueva York surge otro trabajo diciendo nosotros tenemos lo mismo, Nuestros pacientes son adictos con adicción a drogas inyectables. Inmediatamente en Haití dicen, nosotros lo tenemos en mujeres trabajadoras sexuales. Inmediatamente en otro lado dijeron, y nosotros lo tenemos en personas que recibieron factores de coagulación por su hemofilia. Y otros, personas politransfundidas, en Europa y en todos lados. Y lo que nos dimos cuenta entre ese año 81 y 82 es que la causa desconocida de esa enfermedad ya había dado la vuelta al mundo. Argentina en el año 82 anunciaba sus primeros enfermos de SIDA. Todo vino muy rápido. En el año 83 se aisló en el Instituto Pasteur de París el virus que lo producía. En el año 84 se lograron las pruebas de laboratorio en Inglaterra y Estados Unidos para estudiar a las personas y si alguien tenía el virus evitar transfundir su sangre, evitar usar esa sangre para factores de coagulación en el año 85 el primer remedio, el AZT, en el año 86 las normas de prevención indicadas en todo el mundo, sabiendo ya que el virus se transmitía por penetraciones sexuales, penetración de sangre y a través de la placenta y la leche de pecho, el control de los donantes de sangre, el control de las embarazadas y los nuevos medicamentos, dados asociados, de tal manera de que se logró que una persona que tiene el virus, aunque lo siga teniendo, tomando la medicación, jamás se enferme de SIDA. Y entonces, si está infectado y lo sabe porque se hizo un análisis, recibiendo la medicación jamás se enfermará. Todavía no tenemos vacuna, pero ya tenemos los tratamientos para evitar que el infectado enferme.
2: Y ahora estamos en los coronavirus, Alfredo Miroli. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es la historia de los coronavirus?
3: Los coronavirus son virus que hoy nos asustan, que existen hace muchísimos años en muchas especies y que a veces cruzan, como lo hacen muchos agentes infecciosos, a otras especies. Cuando un agente viral salta a otra especie, al principio se pone un poco virulento, infecta fácil y un poco patógeno, lastima fácil hasta que logra adaptarse a su hospedador las variantes más virulentas y dañinas del virus se extinguen por lastimar y dañar a su hospedador y las variantes las cepas menos dañinas sobreviven permiten la infección pero estos virus son virus que desaparecen del cuerpo no se quedan en nosotros para siempre si una persona se infectó y sobrevive Queda con anticuerpos contra el virus y sin el virus. No tiene chances de infectar a otros porque ya no lo tiene nunca más. Primero fue el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, el primer coronavirus. Se expandió, vimos a las comunidades en Asia usar responsablemente sus barbijos, lavarse las manos y luego de un tiempo se extinguió. Para el decir de la comunidad, se apagó solo. Luego vino el MERS, el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente. Lo mismo, surgió en Medio Oriente y fue una epidemia también similar. Ambas con infecciosidad, pero con baja letalidad. Y ahora apareció el sars coronavirus 2 el síndrome agudo respiratorio severo producido por el coronavirus-2. Cruzó desde el murciélago al humano en China, en Wuhan, se expandió por China, luego se fue expandiendo al resto del mundo y hoy es una pandemia. Es un virus contra el cual no tenemos vacuna, pero ya hay ocho vacunas, proyectos vacuna y dos ya en ensayo en humano. No tenemos tratamientos, pero hay tratamientos contra otras enfermedades, precisamente remedios que fueron exitosos en el ebola virus, remedios que fueron exitosos en el HIV, remedios exitosos en virus gripe, que están siendo ensayados con resultados variables en pacientes afectados, enfermos, por estar infectados por este coronavirus. Tenemos que cuidarnos, adoptar las normas de prevención ya muy indicadas en todo el mundo, aislarnos si es necesario o es una indicación y esperar que el virus se aplaque y que la ciencia, con la velocidad 2020, logre los medicamentos y logre las vacunas.
1: Señor Elcoreca, usted es especialista en la historia de las enfermedades y sabemos que está escribiendo un libro sobre el coronavirus y su futuro. ¿Qué nos puede anticipar?
4: Yo he estado en este momento, estoy reflexionando y estoy escribiendo sobre los escenarios de futuro del COVID-19 y puede ocurrir que, por ejemplo, pase lo que ocurrió con su hermano gemelo, que es el SAR, del año 2002-2003, que apareció a finales del 2002 en China. Las autoridades chinas lo declararon en febrero, muy tarde, pero lo declararon en febrero y cuando se tomaron las medidas eh, contra para, para limitar su extensión y demás, se fue limitando de forma que al llegar en verano, entre el mes de junio y el mes de julio, este virus desapareció y desde entonces, en estos 17, 18 años, no hemos vuelto a saber más de él. Desapareció totalmente. Ocurrió también lo mismo con el Zika y se acordarán que en Brasil... Con el Zika se temía que había que anular los Juegos Olímpicos y demás y resultó que de un día para otro también el Zika desapareció del mapa y no fue ningún tipo de problema en la celebración de los Juegos Olímpicos. Hay una segunda, eh, eh, una segunda posibilidad que es que no desaparezca, sino que empiece como la gripe a repetirse todos los inviernos, en lo que tendremos necesidad, a partir de ese momento, si ocurre eso, de que tengamos una vacuna para poder hacer la frente. Y hay una tercera posibilidad, que es la que a mí me empieza a producir mucho miedo, y es que en este momento podemos estar solamente en la primera onda de lo que podía ser una futura gran pandemia, como ocurrió con la gripe española, y que... El otoño, un poquito más adelante, este virus, el SARS-CoV-2, mute, se convierta en más virulento y nos dé problemas muchísimo más graves, como ocurrió con la gripe española, en la que la primera onda fue relativamente grave, pero no fue tan importante, pero la segunda onda fue criminal, absolutamente criminal, y habría que ver qué va a ocurrir realmente con esta nueva con este nuevo virus que se está expandiendo ahora por todo el mundo y contra el que solo tenemos en este momento un remedio muy antiguo, muy antiguo, que es el de la cuarentena, es el del aislamiento comunitario, son los de los confinamientos a domicilio y esperar a que vaya pasando eh, poco a poco la pandemia.
2: Gracias a Antón Ercoreca y a Alfredo Miroli.
0: Y aquí termina el episodio de hoy, episodio especial de El Washington Post, El Guapo. Y por favor, aíslense, cuídense del coronavirus.
1: Y desde casa también pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost.
0: Hasta la próxima.